0: Piac és gazdaság. Sok szeretettel üdvözlöm a hallgatóinkat. Szirányi Bence vagyok, Trazőri Üzletkötő, és német Dáviddal, bank vezető fogok beszélgetni a KNH Piac és gazdaság podcastban. Szia Dávid! Sok
1: szeretettel köszöntök én is mindenki szia.
0: Meglepően szigorú jegybank és folytatódó forint erősödés, én szeretném röviden összefoglalni, hogy mi hangzott el a jegybanknak a tegnapi összefoglalójában és kérlek Dávid, hogy egy, először egy átfogó értékelést adjál. Elhangzott az, hogy tetőzik az infláció, bár a szerkezete átalakul, de az élelmiszerárakban a dinamikája az áremelkedésnek az lassulást mutat, míg a szolgáltató szektorban folytatódott az áremelkedésnek a gyorsulása. Elhangzott az, hogy pozitív a kockázati megítélés, hogy a három fő faktort említettek, az eurozónában a makroadatok a várakozások felett alakulnak, stabil a munkaerőpiac, és a folyófizetési mérleg is javul. Összegészében az látszik, hogy a banknak, amiket figyel, nagyon sok pozitív faktor megjelent ebben a képben. Mégis, amit hangsúlyozott, az az volt, hogy ennek a trendszerűségét, ennek a mértékét, ennek az alakulását fogja figyelni, és technikailag történt egy szigorítás, hogy a tartalék rátában még a kötelező 10% fölött odaadja az egynapos betéti mindenkori kamatszintet, ez a mostani 18 Tehát azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy az összkép egy javuló képet mutat, ehhez képest azért a komment is szigorú lett. Neked mi erről a véleményed, Dávid?
1: Valóban továbbra is szigorú a Magyar Nemzeti Bank. Most az látszódik, hogy nem akar még egyszer abban a hibába beleesni, mint beleesett tavaly ősszel, meg korábban is még, hogy Elindított egy kamatemelési ciklust, egy szigorú, hangvételű kommunikációt, aztán egyszer csak abbahagyta egyik pillanatra a másikra, és még nem indokolták a fundamentumok. Most ehhez képest már látszódnak pozitív jelek, de nem meri meglépni, tehát inkább hosszabban kivár ezzel a döntésével. Meghet az is azzá tartozik, hogy továbbra is rengeteg pénz van a piacon. Ugye ez a új intézkedés is, az, hogy a Kötelező tartalék ráta esetében a 10% fölötti részre, 10 és 15% között tartalékolhatnak majd a bankok április 1 és június 30 között. Ezt előre meg kell majd határozni, hogy mennyit. De hogy ott odadja a mindenkori egynapos betéti kamatot, ezért az ez azt mutatja, hogy szeretné, hogyha sok pénz bemenne a kötelező tartalékba. Miért van erre szükség? Mert 12 ezer milliárd forintnyi Forint likviditás van a piacon, amit, ha nem szív ki tartósan, akkor könnyű lenne forinthoz jutni, ami a másodpiacon elkezdené lefelé nyomni a kamatokat, és ezáltal akkor a forint elleni spekuláció olcsóbb lenne. Ezt ugye nem, nagyon nem szeretné, és ráadásul azzal, hogy ennyire magas a kamatkörnyezet, magas az infláció, ez azt is jelenti, hogy folyamatosan egyre több pénz. Keletkezik a gazdaságban. Ez növelheti a likviditást, a forint likviditást a gazdaságban. Tehát ezt is mindig folyamatosan ki kell szivattyúzni. Úgyhogy ezért van arra szükség, hogy ezen az elemen kimondottan szigorú legyen a jegybanknak a hangvétele. És az, hogy mikor kezdi el a 18%-os kamatnak a csökkentését, erre viszont azért nyitva hagyott kis kapukat, Tehát az, az hogy márciusban Nem, tehát ugye a következő kamat döntésig nem csökkenti, azért az eléggé benne volt. Talán ez az egy, ami ami biztosra vehető. Például egy olyan kis mondatában, hogy a ma meghirdetése kerülő egy hónapos betéti tenderen is 18%-os kamat lesz, vagy arra számít, és hogy az önök gyakorlatilag el is helyezhetik hozzá a bankok a pénzt. Ez azt jelenti, hogy akkor ő a következő egy hónapban nem tervezi azt, hogy csökkenti az egynapos betéti kamatnak a mértékét. Az, hogy majd a május végi kamatdöntő ülésen hogyan dönt, ez pedig attól függ, hogy milyen lesz addig a nemzetközi környezet, ami nagyon változik, és ettől azért most
0: még tart. Igen, az egyértelműen látszik, hogy most ami történik, hogy a piac próbál a sorok között olvasni. Tehát azt próbálják értelmezni, hogy mit jelent a jegybank számára ez a tartós, rendszerű javulás. És egyébként látszik a kérdésekben is, amik ugye elérkeznek a, a jegybankhoz, ilyenkor a, ugye a sajtótájékoztató mindenki erre felkérdezi, hogy mit jelent a rendszerű javulás, és akkor most megint kiemelte, hogy egyrészt, Külső és belső tényezők is ez befolyásolják, és a külső tényezőkben az energiahelyzet javult. Ott rendkívül olcsó, megint 50 euró alá eljött a TTF. Hozzátette, hogy egyébként még a 2021-es szintjét még így sem érje el, tehát azért itt is árnyalja. És egyébként a nagy jegybankoknak a, azt mondjuk új kérdése kerültek az asztalra, tehát korábban azt gondolták, hogy valahol vége lehet a kamatemeléseknek az év elején. Sőt, még akár kamat csökkentés is lehet. Tehát ezek a külső faktorok. A belső faktorokban megemlíti a folyófizetési mérlegjavulást és az EU-s pénzeket. Most az én kérdéseim. Egyrészt, nagyon régóta, már hetek óta, de legalább napok óta egy nagyon erős narratíva van a piacon, hogy a keleti nyitása, ugye a Kínának a nyitása, az, hogy most már eltörölték a legtöbb megszorító intézkedés. Azt hiszem, hogy az utolsó most már a maszkviselés, és az is napi renden hogy eltördik. Van egy félelem a piacban, hogy emelkedni fognak a, az olajárak, akkor tekintsük végig ezeket a faktorokat, hogy a gáz és olaj árban te számítasz-e például áremelkedésre a kínai nyitás kapcsán.
1: Igen, itt két elemet lehet kiemelni, egyrészt ugye van ez a kínai nyitás, de a másik fontos elem az, hogy nem lassulnak úgy a fejlett piaci gazdaságok, mint azt korábban gondolták. Tehát egy erősebb gazdasági növekedés körvonalazódott az év elején, egy sokkal feszesebb de Nem látszik az, hogy, hogy elbocsájtanak nagy mennyiségben embereket, munkanélküliség ráta az továbbra is alacsony. És az a kettő együtt, hogy marad egy viszonylag erős fejlett világnövekedés. ez a az erős az azt jelenti, hogy nem került recesszióba, hanem egy enyhe növekedés illetve, hogy Kína hirtelen visszalép a piacra, és hát mi is megtapasztaltuk saját bőrünkön, amikor megvolt a nyitás, akkor mekkora kereslet zúdult rá a gazdaságra, hiszen fölélegeztünk, mindenki szolgáltatásokat vásárolt, kimozdult, és ez ad egy nagy lendületet a, a gazdaságnak, és igen, ez a nagyobb kereslet, nagyobb lendület, ez energia, kereslettel is együtt jár, tehát valóban egyre erős teljesebb az a vélekedés, hogy most nagyon alacsonyak az energiárak, és ebből jöhet egy fölpattanás. Senki nem azt várja, hogy most megint 300 vagy 350 euró lesz a TTF gázár, hanem az, hogy mondjuk egy 80-100-110 környékére ez visszamehet, és ugye ez az is hozzá tartozik hogy általában sokkal drágább is lett a szállítás, mert hogy nem a legközelebbi piacokról jutnak el az energiahordozók eh, a felvevő piacról. Tehát például Oroszországnak, Magyarország, eh, a Kelet-Európa, Nyugat-Európa lenne a, így sorban a legközelebbi felvevő piaca, de miután a Nyugat-Európa, Lengyelország az gyakorlatilag nem kap semmit, így ők megpróbálnak távolabb LNG formájába szállítani, ami drágább. És mi is távolabbról, tehát Amerikából, Afganisztán vagy Azerbajdzsán felől stb. hozunk be gázt, ami szintén drágább. Meg kell hajóztatni, át kell formálni lng Szóval, hogy ez önmagában nem segíti azt, hogy lefelé menjenek az energiárak. És hát igen, az olaj esetében is egy nagy kérdés lesz, hogy meddig marad meg az. az látszódik, hogy továbbra is az orosz olaj a sokkal olcsóbb, mint a Brent típusú olaj. Látszódik az, hogy oroszországnak egyre nagyobb problémái vannak. Tehát a költségvetése a tavalyi év utolsó, a negyed évben az elkezdett nagyon romlani. Az első idei első hónapban is nagyon cudarképet fest. Tehát az, hogy leestek az energiárak, ő nem tud annyi energiaordozót eredni, mint korábban ez komoly üte, komoly lukat üt a költségvetésben, mm. úgyhogy ő rá van kényszerülve arra, ezről az oldalról, hogy olcsón az energiára, tehát az lefelé húzza, és van egy ilyen globális kereslet, ami megfelfelé húzhatja. Úgyhogy egy pici, tehát valamekkora áramelkedéssel számít a piac, de ez már nem olyan drasztikus, amivel nem lehet együtt élni, mm. és ahogy telnek az évek, úgy egyre inkább épülnek ki új kapacitások, tehát egyre biztosabb az energiaellátás is a következő évekre vonatkozóan. Ami izgalmasabb ebből a szempontból, talán a, a jegybankoknak a viselkedése és a, a nemzetség. ez a
0: második Igen. faktor, ugye, hogy mi, hogy alakul az infláció, kell kamatot emelni a ECB-nek? Most azt hiszem éppen Franciaországból jött ki egy kicsit a vártnál Magasabb inflációs
1: adat? Hát gyakorlatilag, ami eddig kijött inflációs adat az Európai Unióból, Eurózónából, februárra vonatkozóan, azok mind magasabbak voltak, mint a várakozások. Sok esetben még a januárinál is magasabbak, tehát nem csak az, hogy a csökkenés trendje lassult le, hanem egy kicsit meg is torpant, vagy megfordult úgyhogy nem néz ki túl jól egyelőre az infláció, tehát örülhetünk annak, ez, ez volt az elején is a probléma, és én mindig ezt mellett álltam, hogy, hogy nem feltétlen jó dolog az, hogy itt a fiskális politikával agyonnyomjuk a támogatásokkal a gazdaságot, hogy nehogy itt recesszióba kerüljünk, mert akkor azzal az infláció ellen dolgozunk. És hiába a jegybankok valamennyit cigorítanak, a közben a fiskális politikák meg ugyanolyan lazák maradnak, akkor nem tudjuk leküzdeni az inflációt, és való lesz látjuk, hogy, hogy a növekedési kép az kedvezőbb lett, de a másik oldalról, viszont az infláció nem is tud olyan ütemben lefelé jönni. Ez azt jelenti, hogy akkor mit tud tenni a jegybank, a központi bankok azt tudják tenni, hogy akkor még több kamatot emelnek, a próbálják megnehezíteni a hitelt felvételt, megdrágítani a hitelfelvételt, visszanyomni a beruházásokat, a fogyasztást, és akkor majd később, vagy hosszabban lesz nyomott a gazdasági növekedés. És akkor ennek az árán majd talán jobban le lehet szorítani az inflációt. Most ebben az periódusban vagyunk, hogy évelején volt egy nagyon nagy optimizmus, amikor mindenki azt gondolta, hogy jó, mert túl is vagyunk az infláció, volt négy hónap, amikor csökkent, úgyhogy ez már egy könnyű menet nem kell sokat kamatot emelni, sőt évvégén, de, ahogy említetted, az lenni, hogy a kamat csökkentés is, hát ehhez képest most uh, már jönnek az olyan uh, előrejelzések, hogy a Fed 6-7, akár 8%-ig is emelheti a kamatot, uh, hogyha nem lassul az infláció, uh, kamatcsökkentés az abszolút nem jöhet szóba az idejében, az európai központi bank is még bőven, a kamatemelési ciklusában benne van, és uh, el is indultak a a fejlett piaci hozamok, fölfelé a kötvényhozamok, és ez, ez hát egyelőre egyébként nagyon jól vizsgázik az euróforint árfolyam ebből a szempontból, mert stabil, sőt erősödni tud, de, de a másik oldalon viszont a kötvényhozamaink, meg ha ránézünk az aukcióknak, hogy, hogy mennyire sikeresek, akkor ott látszódik az elbizonytalanodás, tehát, hogy itt lehet, hogy elindul egy emelkedő kamatkörnyezet.
0: Igen, meg ez nagyon érdekes volt még a Covid előtt, amikor elkezdtek kamatot emelni az USA-ban, és a 3%-ig senkit nem nagyon érdekelt, és az elemzők azt mondták külföldiek, hogy ez részvénypiaci összeomláshoz fog em- vezetni, mert ugye diszkontálják magasabb kamattal a részvényeket, meg alternatíva lesz a kötvény, és nem a részvénypiac omlott össze, hanem feltörekvő devizapiac gyengült rendkívüli módon, de csak onnantól kezdve elértük a 3%-ot, tehát mintha a befektetőknek egy, egy átkattant volna a gondolkodása, lehet, hogy itt is van egy ilyen, egy ilyen hangulat, hogy nem akarják, hogy egy bizonyos szint fölött elkezdjenek nagyon gyorsan kiszállni a forintból.
1: Hát van, igen, itt itt. ugye ami nagyon nagy kérdés az egyáltalán, hogy hova húzott be az egyensúlyi kamatszintet hosszú távon. Mert eddig még a világ abban élt, hogy visszatérhet, vagy közel visszatérhet az a szinthez, mint amit láttunk 2009-10 és 2020 között, 21 között. És most lehet, hogy ez a narratíva is elkezd átalakulni, hogy egy sokkal magasabb kamatkörnyezet, egyensúlyi kamatkörnyezettel kell majd szembenézni. És ha, ha ránézünk a legutóbbi feltegyedzőkönyvre is, még ott is ez a 2,5-3 százalékos szint volt a hosszú távú egyensúlyi kamatszint. Na most, ha ők is elkezdik fölfelé húzni, és azt mondják, hogy 3,5-4 százalék, akkor ez egy, egy fundamentális átalakulás a befektetői termékek piacán, és ez elindíthat egyébként egy tőzsdai korrekciót is, mint ahogy egy további hozamemelkedést is, akár egy, egy devizapiaci eladási hullámot is a feltörekvő piacok esetében. És itt ilyenkor mindig azok az országok, ahol a sérülékenység nagyobb, és ugye nagy a deviza igénye, azokat ütik meg jobban. Hogyha szerencsénk van például, és nekünk nem megyek közben fölfelé az energiaára, akkor a mi sérülékenységünk sokkal kisebb, mint amit láttunk tavaly összel. Hiszen nagy eséllyel a folyófizetési mérleg hiányunk az a tavalyi fél 8 ról GDP-arányosan lejöhet valahol ilyen 4% környékére, úgy, hogy ekközben elég jó esély van rá, hogy az idei év nyarától, őszétől tényleg jönnek nagyobb mennyiségű ús források is még pluszba, és rengeteg külföldítőke beáramlás is van, hiszen sok ipari létesítményt építenek most Magyarországon, és ezek a nettó finanszírozási képességét az országnak, ráadásul úgy, hogy egyelőre a Magyar Nemzeti Bank is folyamatosan ad, a energiabeszerzéshez devizát a devizatartalékából. Ez azt jelenti, hogy nincs ez a ésség a deviza iránt, és ez, ami nagyon segíti azt, hogy a forint az stabil tudjon maradni, és ráadásul van egy extrém magas kamatkörnyezet is, és ez a kettő, ez az, ami most védi a forintot az ilyen nemzetközi negatív hatásoktól.
0: Igaz, nagyon jó, hogy említetted a fizetési mérleget meg az EU-s pénzeket, mert pont ez, amit a hazai faktorok között a rendszerű javulásban az MNB figyel. Tehát, ha jól értem, akkor összefoglalhatjuk, hogy a külső faktorokat, illetően ott látsz kockázatot, oké, az energiában ez mérsékeltebb, de ott van, a kamatemelésekben a nagy a bankok kamatemelésében még jobban ott van, mint kockázat, és akkor a hazai faktorokban az, hogy a folyófizetési mérleg hogy alakul, és az EU-s megállapodási folyamat az, hogy akkor ott már inkább optimistább vagy, tehát azt mondom, hogy a folyófizetési mérleg az javulhat. Tudom, hogy nem szereted ezt az EU-s pénzek kérdést, mert ez nem fekete vagy fehér, de mégiscsak megemlíti a jegybank, mint, mint a tényező. Akkor itt kimondhatjuk, hogy itt van egy, ez, itt kevésbé látsz van nagy kockázatokat?
1: Van kockázat az EU-s pénzeknél, de azért én összességében azt látom, hogy a kormány részéről van hajlandóság továbbra is arra, hogy, hogy megállapodás szülessen az európai Unióval ezekkel a forrásokkal kapcsolatban. Nem az, hogy százszerzalékban hozzájussunk, de az, hogy a 80% 90%-át kiszabadítsuk a pénzeknek, ahol én azt látom, hogy elég erőteljes a hajlandóság. Ugye ez elsősorban a Sokszor beszéltünk róla, hogy az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó törvényeket kell módosítani. Erről nemrég volt egy szakmai egyeztetés is, úgyhogy azt gondolom, hogy azért haladunk abba az irányba, bár lassabban. Tehát nagyon nagy valószínűsége, hogy március végére nem fogja elfogadni a parlament azokat a törvénymódosításokat, amiket beígért, hanem átcsúszhat áprilisra. De, de folyamatban van, és még van a másik tehát ehhez kapcsolódott más témákat is felőlelő 27 mérföldkő, amikkel szintén azt látom, hogy arra fókuszál a kormányzat, hogy ott megfeleljen, és ezekkel az intézkedésekkel akkor a kohéziós pénzeknek egy jelentős részét fel tudják szabadítani, illetve az építési alapnak a pénzét is meg tudjuk kapni. Úgyhogy, úgyhogy, Igénye van a kormánynak természetesen ezekre az Európai Uniós forrásokra, ráadásul egy új elem, ami az elmúlt hetekben jött be, hogy az Európai Bizottság, azaz az Európai Unió ezt a lazafiskális politikát már nem szeretné sokáig látni. Még az idei évben elnézi, de a jövő évtől fogva újra vissza kell menni abba az irányba, hogy a 3% alatti költségvetési hiányok legyenek, illetve struktúrálisan, fenntartható költségvetés legyen, ciklikusan kigazítva is fenntartható legyen a költségvetés, és ezt úgy kell megcsinálni, hogy közben a kamatkiadások nőnek. Tehát van egy túlköltekező állam, szinte minden európai országban, nőnek a kamatkiadások, és egy növekvő kamatteher mellett kell visszavinni a költségvetést egy alacsony szintre. Tehát ez a jövő évre például egy szigorítást, komoly szigorítási folyamatot indít el az Európai Unióban, ami egyébként visszafogja majd a gazdasági növekedést. Úgyhogy, Úgyhogy nehéz helyzetben van a magyar a gazdaság is, a magyar költségvetés is. Nálunk azért a 13-18%-os kamatok, meg most a hosszú távú 10 éves állampapíroknál 8-9%-os kamatok, nagyon megnövelik a kamat kiadásainkat, jövő évben akár GDP arányosan 4% környékére is fölmehetnek. Tehát ahhoz, hogy mi 3% alá hozzuk a költségvetési egyenlegünket, ahhoz egy komoly elsődleges egyenleg többlet kell. Tehát meg kell takarítani a költségvetésben. Ilyenkor nem mindegy, hogy jön-e az az Európai Uniós forrás, amit akkor föl tudunk használni egyébként gazdaságfejlesztésre, fejlesztésre, Úgyhogy azt mondom, hogy ez is egy olyan érv, ami miatt a magyar gazdaságnak szüksége van arra, hogy megállapodjon az európai Unióval. Értem. Tehát.
0: Az utolsó kérdés, ami egy banknak beérkezett, hogy próbálták ezt két hetekben és hónapokban úgymond megfogni, hogy akkor ez a Trendszerű javulásban meddig kell várni. Ezek alapján, amit mondasz, ez nem hetek lesz, ha jól értem. Egyébként nem feltétlen, tehát
1: én azt látom, hogy tényleg van lehetőség, vagy nyitva maradt a kapu arra, hogy március végén elkezdi a kamat csökkentését a 18 os overnight betéti tendernek. Nem azt mondom, hogy ennek van a 89 os valószínűsége, hanem mindnek inkább egyelőre 20-30 Meg kell várni, hogy az Európai Központi Bank, illetve a Fed március közepén milyen üzeneteket fog megfogalmazni. Erre hogy reagál a magyar piac, a magyar kamat felár, és ezeknek a információknak a birtokában, illetve a februári infláció ismeretében majd dönthet a Magyar Nemzeti Bank, hogy ezt a nagyon magas 18%-os kamatot elkezdje csökkenteni, hiszen ezt arra hozta be, hogy stabilizálja a piacot. Most a piac egyelőre stabil, tehát hogyha ez megmarad, akkor azt akár elkezdheti csökkenteni. Most jelenleg ennek inkább 20% körüli valószínűsége van, de ez benne van. De benne van. van.
0: Euróforintban ez mit jelent számodra? Most ugye lejöttünk 3.80 alá, azért az évet korábban inkább a 3.80-on húztuk be, mint a legalja. Hogyan módosítja ezt a, az árfelmelőrejelzésedet?
1: Hát igen, itt a szerda reggeli órákban a 3.76-ot is tesztelte a forint, úgyhogy komoly erőben van a jegybanki döntést követően. Azt gondolom, hogy ez abszolút forint erősödés irányába hat. Tehát, hogyha kimondottan a magyar komponenseket nézzük most, akkor itt elkezdheti a 3,75-öt tesztelni, ha azt átviszi, akkor 3,72-50, utána meg 3,70 a következő szintek, amik útját állhatják a forint erősödésnek, de abszolút inkább ebbe az irányba mutatnak most a jelek. Ez akár így lehet a következő egy-másfél hétben is, és utána március közepén, amikor majd jön a FED és az Európai Központi Bank, az akár változthatat ezen a tendencián, de, de összességében inkább egy erős árfolyam az, ami valószínűsíthető a következő időszakra. Ráadásul az is kiolvasható volt a Magyar Nemzeti Bank közleményéből, illetve az alelnök úrnak a beszédéből, hogy nem különösebben zavarja egyelőre az erősebb forint. Tehát, hogy csak azért már a forint most bejött 3,80 alá, ez nem indok arra, hogy elkezdjék a kamat csökkentést. Úgyhogy együtt tudnak élni abszolút ezzel a 3,70-3,80 közötti árfolyammal, sőt elképzelhető, hogy akár a átmenetileg a 3 70 közöttivel is. Úgyhogy nem látszódik az, hogy most a
0: forint erő, az elindít egy kamatcsökkentési ciklust. Dávid, nagyon tartalmas volt, köszönöm szépen. A hallgatóinknak is találkozunk egy hónap múlva. Köszönjük szépen! Viszont hallásra! Kánta Piac és Gazdaság